1: Hallo
0: Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von Ein Filmarchiv. Wir beschäftigen uns heute mal mit einem Film aus einem Nachbarland, das noch gar nicht bei uns filmisch vorgekommen ist, nämlich aus Dänemark. Was haben wir uns denn angeschaut, Jochen?
1: Es soll heute gehen um Tag der Rache von Karl Theodor Dreyer aus dem Jahr 1943. Und damit beschäftigen wir uns. Mit einem weiteren singulären Regisseur, oder? Ja, singulär in dem
0: Maße, dass er für sich und seine Zeit sehr, sehr eigen ist. Mhm. Aber ungeheuren Einfluss hatte auf so gut wie alles, was so in Europa rumgekreucht und fleucht ist. Inklusive natürlich Ingmar Bergmann, äh, Robert Bresson und äh, einigen anderen der ganz, ganz großen Namen. Aber sonst, wie gesagt, singulär. Passt eigentlich ganz gut, so ähnlich wie zu unserem heimlichen Podcast-Liebling Jean Renoir. Friedensdag <lacht> oder Tag der Rache oder im Englischen wunderbarerweise halt auch Day of Wrath. Ähm, ja, der Film klingt schon biblisch, äh, so viel kann ich vorwegnehmen, das
1: ist er dann auch. Worum geht es denn in dem Werk? Es geht hier um tatsächlich Religion, ne? biblisches. Wobei nicht so direkt biblisches. Es geht um das äh, frühe, moderne Phänomen der Hexenverfolgung, äh, die leider auch äh, in Dänemark stattgefunden hat. Allerdings ist der Fall, um den, auf dem der Film basiert, äh, ein norwegischer Fall, soweit ich mich erinnern kann. Ne? Ähm, das Inciting-Event ist hier dass eine ältere Frau namens Marte der Hexerei bezichtigt wird und äh, beim ansässigen Pfarrer Unterschlupf finden will, äh, sich verstecken will vor, den, vor der wütenden Masse, ähm, allerdings äh, dort gefunden wird. Und das setzt einerseits einen Prozess in Gang, dass der Pfarrer, in Gewissensnöte gerät oder in Probleme gerät, denn Marte weiß, dass dieser gute Pfarrer, der Mann heißt übrigens ähm, Absalon, Absalon Pedersen, gespielt von Torquild Rose, dieser Pfarrer hat in der Vergangenheit schon mal eine angebliche Hexe vor der Hinrichtung gerettet, aus eher fadenscheinigen äh, sexuellen Gründen, nicht weil er sie wollte, sondern weil er die Tochter wollte. Das weiß Marte. Sie versucht damit auch ihr Leben zu retten, schaffts aber nicht. Das ist so ein Plot. Der andere Plot ist, dass der gute Pfarrer eben tatsächlich dann diese junge Frau geheiratet hat. Die heißt Anne und wird gespielt von Lisbeth Mowin. Die ist allerdings sehr unglücklich mit diesem deutlich älteren Mann. Also sie ist eine junge Frau von, sagen wir mal, Mitte 20. Der Pfarrer ist ein Blutlehrer. Leicht tölpelhafter älterer Mann von, was will man sagen, Mitte 50?
0: Ja, geht schon auf die 60 zu. Geht auf die 60 zu. Aber seine
1: Mama lebt ja noch. Seine Mama lebt noch. Eine schreckliche Frau. Jetzt kehrt von langen Reisen der Sohn des Hauses zurück, der Martin. Das heißt also, plötzlich steht da ein junger Mann in der Tür, äh, der voll im Saft steht
0: der auch aus der
1: ersten Heirat, muss man
0: dazu sagen, mhm.
1: stammt. Genau. Ähm, und äh, der dann mehr oder weniger auf dem Fuße ein Verhältnis mit Anne anfängt. Das kann natürlich nicht gut gehen. Und das telegrafierte der Film auch. Zumal eben Annes Mutter früher mal, vormals der Hexerei bezichtigt wurde und sowas hat man ja damals geglaubt, setzt sich gerne mal über die Generationen fort. Das heißt also, wir haben so einen Film mit so einer gewissen Wiederholungsstruktur. Und diese Anklage ähm, wird wiederkommen eben nur mit einem weiteren Element, nämlich diesem Generationenkonflikt zwischen Jung und Alt.
0: Ja, jetzt ist natürlich die erste Frage, die wir uns stellen, diejenige. Ich hatte das gerade vorhin so schön biblisch genannt. Ähm, können wir das so einfach stehen lassen? Also man könnte ja auch sagen protestantisch, mhm. aber ich glaube, dass so ähm, ungefähr 90 Prozent unserer protestantischen Hörer sofort ein, <lacht> ein lautes Aber hineinrufen werden, mhm. denn das Ganze ist ja schon ähm, das Bild, was dort gegeben wird, ist das eines sehr radikalen Glaubenskonstrukt, mhm.
1: sage ich mal. Der Film spielt Anfang des 17. Jahrhunderts, 1623 23, 23 oder ja. so, ja. Ähm, das ist richtig. Ne? Also wir haben hier eine Welt, die gezeigt wird, die manchmal so ein bisschen realistisch anmutet, es aber eigentlich nicht ist. Ne? Ähm, aber es wird auf jeden Fall eine sehr freudlose repressive Welt gezeichnet. Äh, es, Sexualität findet, wenn dann, im Verborgenen statt. Ähm, nur unter Schuld eingestellt. Nur natürlich. unter, mit schweren Schuldgefühlen beladen. Ganz genau. Ähm, ist eigentlich äh, sofort mit dem Tode zu bestrafen. <lacht> sozusagen. Also zumindest im Fall von Anne und Martin. Ähm, ja, also das ist eine Welt von einer ungeheuren Schwere. Äh, eine Welt von einer, einer ungeheuren Blutarmut. <lacht> also man kann es nicht anders sagen. Ähm, das ist auch so ein bisschen das, wo sich das Ganze dann wirklich anfühlt wie Proto-Bergmann. Ne? Mhm. Ähm, also diese mit welchen inszenatorischen Mitteln kommt es denn dazu? Eigentlich ist, ist diese ganze filmische Welt, diese ganze Story-World und wie sie in der mise en scène und mit der Kamera da porträtiert wird, dazu geschaffen, um diesen Eindruck zu erwecken.
0: Ja, also ähm, wir sollten uns vielleicht ganz kurz erstmal darüber unterhalten, von wem stammt der Film. Mhm. Und äh, das ist jetzt kein junger Fuchs im mhm. Jahr 1943, sondern das ist ein gestandener Regisseur, mhm. der so ein Handlungsreisender des Filmemachens war, ähm, der schon vor dem Krieg für die Ufa gearbeitet hat, der in Frankreich den doch vielleicht auch ähm, recht bekannten äh, Johanna von Orléans-Film gemacht hat. So ein hat. kleines bisschen bekannt. So, so, so mhm. Ungefähr einer der wichtigsten. Filme, Stummfilme überhaupt kann man mhm. sagen, ähm, und äh, der Mann macht jetzt hier so seinen, ich glaube, zweiten Tonfilm, nachdem er fast zehn Jahre lang gar nichts mehr machen konnte. Vampir ähm, hatte auch schon Tonelemente. Genau, Gab's das da war so ein noch ein Nee, da hat er hundertmal ja. versucht, einen Film zu drehen, hat ja. nicht geklappt. Aber so wie wir uns jetzt hin und her werfen, hat er da einen Film gemacht oder nicht, kann man schon vielleicht so ein bisschen herausnehmen, es ist ein zentraler Regisseur, wenn es um so die klassische Filmgeschichte geht und man sagt Dreier, wer? Ähm, dann fallen die Filmprofessoren aller mit, mit Herzinfarkt um. Mhm. Das ist deswegen wichtig, weil Stummfilm in Europa hin und her gegangen, vor allem auch in Deutschland gewesen, das gibt uns so ein paar grundlegende äh, Mittel, mit denen wir erklären können, wie dieser Film eigentlich funktioniert. Mhm. Und zwar ja. Ja. benutzt er teilweise enorm moderne Mittel, mhm. äh, auch Mittel, die sehr, sehr eigen sind, die eigentlich nicht so einer Linie zuzuführen sind, ja. die in der Zeit stattfand. Äh, er benutzt sehr viel expressionistische Mittel, mhm. die sehr klar aus dem deutschen Vorkriegskino auch stammen. Sehr viele Stummfilmelemente. Und er benutzt die Kamera in einer Form, in der man sagen kann, dass ihm sehr bewusst ist, dass Kino ähm, im wahrsten Sinne des Wortes Lichtmalerei ist. Mhm, ja. Und in indem diese Lichtmalerei ähm, auch aus Tableaus besteht und die Kamerafahrt an sich sozusagen nur ein Entdecken innerhalb von einem Tableau zu sein scheint. Oder die
1: Rekon Rekonfiguration. Ne? Wir fangen genau. sozusagen in einem Gemälde an, ein chiaroscuro-Gemälde und dann gibt es eine leichte Fahrt und die Kamera kadriert sich neu und wir kommen beim nächsten Gemälde an. Ne? Und was charakterisiert diese Gemälde? Du hast jetzt schon so ein bisschen angesprochen, hell-dunkel Kontraste, die ganz oft an Malerei erinnern. Ähm, immer wieder Rembrandt zum Beispiel. Die Gesichter Aber
0: sind als einziges ausgeleuchtet, mhm. alles drumherum ist dunkel verwaschen, mhm. solche Sachen.
1: Dann haben wir so Nebelaufnahmen mit Rückenbildern. Da weiß jeder schon, ne, auf was das verweist. Also so romantische Malerei, Caspar David Friedrich. Dann gibt es immer wieder auch so barocke Elemente beispielsweise. Also alles Mögliche wird hier aus der aus der Bildgeschichte, ne, wird hier verarbeitet, wird hier ganz bewusst ausgestellt und eingebaut. Ne. Mhm. Das macht den Film schon mal sehr eigen. Das ist was, was 1943 in der Form, sicher hatte die Malerei immer einen Einfluss ne, auf Filmbilder, aber in dieser Dichte, ne, mit dieser Insistenz, ist es schon sehr, sehr eigen. Und entsprechend sind auch die Sets, gebaut, um genau mit diesen Strategien einherzugehen. Auf den ersten Blick sieht das dann aus wie eben ne, so ein Haus aus dem gehobenen Bürgertum von so einem D Domkapitel mhm. aus, dem, aus dem 17. Jahrhundert. Äh, schwere, dunkle Holzintarsien und Sessel ähm, und ein paar Lichtquellen und kleine Fenster. Ähm, und diese Holzintarsien, die sind aber so angeordnet, dass eigentlich das gesamte Bild aus inneren Rahmen besteht. Und das Ganze wird auch noch fast schon so guckkastenartig wie in so eine Bühne reingedreht, also da reingefilmt. Das heißt also, wir sehen nie die vierte Wand. Das Ganze hat was, hat eine gewisse Künstlichkeit. Also es schwankt so. Hin und her zwischen realistischer historischer Repräsentation und extremer Abstraktion eigentlich. Und dann sieht man auch noch, jedes einzelne Möbelstück ist da so hingerückt, damit es auch eine klare Linienführung ergibt. Ne? Da sind Möbel nicht angeordnet, so wie Leute eben sitzen sollen, sondern damit es Gefängnisse ergibt. Ne? Damit es den Einruf von was Gedrungenem ergibt engen ähm, irgendwie statischen mhm. Also
0: wir haben hier so wirklich, also wir reden ja vom vom Expressionistischen, was ja, ja in der Lichtsetzung sehr häufig der Fall ist. Ähm, wir haben sehr, sehr häufig Schattenspiel, auch in den Gesichtern der Figuren. Wir mhm. haben Schattenspiel im Hintergrund, auch Leute, die einfach nur als Schatten zu sehen sind. Aber das Ganze ist nicht so gebaut, dass wir auch Kippungen haben, dass wir Auflösungen mhm. haben, sondern ganz im Gegenteil. Das Ganze ist trotzdem so gebaut, dass alles statisch ist. Mhm. Ein zum Schauspiel. Alles scheint fest auf dem Boden zu stehen und kaum beweglich zu sein. Die Kamera... Statuenhaft. Oft, ja, ne? sehr statuenhaft. Die Kamera bewegt sich langsam, aber präzise und mhm. genau. Sehr häufig bewegt sich in die eine Richtung und dreht sich in die andere so ein wenig. so dass wir auch dadurch nochmal so einen gewissen Verlangsamungsfaktor kriegen im mhm. Bild. Zudem bewegen sich die Figuren enorm langsam. Fast schon so
1: eine Weigerung der Welt gegenüber. Ne? Genau. Ich will meinen Blick nicht öffnen. <lacht> ja. Ich will dir nicht mehr zeigen. Ähm, ich will die Enge. Mhm. Und mhm. ich will
0: auch nicht, dass sich irgendetwas dynamisiert. Mhm. Auch die Figuren bewegen sich enorm langsam. Rekonfigurieren sich in eine neue Statik, in der sie eigentlich nur noch fast leblos reden. Mhm. Das Schauspiel, und da kommen wir zu diesem enorm modernen Element, mhm. ist sowas von filmisch, in der Hinsicht, dass es reine Repression ist und wir genau auf die Augen achten müssen, genau auf die minimal Reaktion, dass man schon sagen kann, dass es in dieser Hinsicht auch wiederum sich loslöst und das Ganze ja. wird wie ein brutalster Verfremdungseffekt immer weiter iteriert, weil gleichzeitig der Dialog wirklich wirkt, als ob er direkt aus der Vorlage, aus, der, ähm, aus, aus, dem, ja, aus dem Theater zu stammen scheint, weil das Ganze basiert ja im Endeffekt auf einem Theaterstück von einem norwegischen Autoren, mhm. der halt diese norwegische Hexengeschichte, die sehr, sehr gut dokumentiert ist, neu verabschiedet Verarbeitet. Und ähm, unter anderem neu dabei ist halt eben auch gerade diese Geschichte, dass da sich die zwei jungen Menschen am Rücken oder hinter dem Rücken des altehrwürdigen äh, Priesters ineinander verlieben und, und äh, ja, sie dann Entsprech entsprechend
1: fremd geht. Okay. Da sprechen die Figuren teilweise, was auf dem Papier wirklich melodramatische Dialoge sind. Die Mutter sagt, sie hasst Anne. Sie würde alles für ihren Sohn tun, weil Gott ihr mit diesem Sohn, mit diesem Absalon, den gewünschten Jungen, den einen Jungen gegeben hat. Das sind überzogene, maßlose Emotionen. Das Ganze wird aber dermaßen regungslos gespielt und vorgetragen, und vorgetragen dass diese Melodramatik einfach nicht verfängt. Die bleibt einfach nicht hängen. Das alles wird entleert und das gehört natürlich auch dazu. Also selbst die Passion, selbst sowas wie Liebe, Hass und so ist unterliegt hier der Repression. Hier, hier darf gar nichts so richtig sein, was, was Emotionen angeht.
0: Ja, und ähm, das Ganze ist sowohl im filmischen Bild als auch eben auf der Tonspur in jeder Form tief verankert. Mhm. Kommen wir aber noch mal so ein bisschen darauf zurück, ähm, wo der Stummfilm halt sich auch ja. wiederfindet. Ja. Denn der Film ist auch in seiner Struktur ungeheuer klar gebaut. Mhm. Und ähm, was er halt macht und was er wieder aus dem Stummfilm übernimmt, ist im Endeffekt, er setzt andauernd Intertitles ein. Also mhm. die im Endeffekt diese Texttafeln, die ähm, immer wieder erklärt haben, was jetzt passiert auf dem Bildschirm und Kontext gesetzt haben für das stumme Filmbild. Und er macht das hier in dieser Form, indem er immer wieder Briefe, die auch zu Ende geschrieben werden, benutzt, indem er hingeht und ähm, Lieder. Buchanträge hat, ähm, Lieder. Lieder zeigt auch oder auch Lieder vorsingen lässt, die aber auch wiederum dann die Handlung unterbrechen. Das heißt also, auch hier sind wir also an Punkten, die noch einmal eine Kontextualisierung geben, die teilweise gar nicht notwendig ist in diesem Stalle, weil wir haben ja Dialog, die aber dafür sorgen, dass das komplette Filmkonstrukt wiederum einen gewissen Rhythmus bekommt. Mhm. Und zwar einen langsamen, aber stetigen Rhythmus, der ganz, ganz besonders darauf Wert legt, dass eben nicht das Überbordend-Emotionale da ist, dass mhm. eben nicht ähm, die die Bewegung irgendwo wichtig wird, auch auch in der Handlungstiefe. Der Film macht uns von Anfang an klar, das Ganze endet schlimm. Das ist mhm. eine Tragödie, das ist tragisch, das ist traurig und schlimm. Aber ähm, im Endeffekt lässt er uns trotzdem nie so richtig ran. Mhm sondern er zeigt uns das Ganze eben wie von einer gewissen Distanz aus, indem er uns halt eben jede Form von emotionalem Hook an die Figuren mhm. fast schon wegnimmt ja. Ja. und gleichzeitig dadurch halt auch eine Position aufbaut, die er selbst zu den Figuren hat. Ja.
1: jetzt haben wir schon gesagt, ne? Ähm Hell-Dunkel-Kontraste, Hexenverfolgung, Hexenverbrennung, es gibt Folterszenen, es gibt Gewalt, ähm, es gibt äh, eine Liebesgeschichte, die zum Scheitern verurteilt ist. Das klingt alles verdammt nach Gothic, ne? das klingt alles verdammt nach Schauerromantik. Und dann wird ja auch eine romantische Malerei irgendwie äh, zitiert, ne? ganz konkret im Bild. Aber das hat mit Schauerromantik rein gar nichts zu tun, <lacht> dieser Film weil hier überhaupt keine transzendente Dimension da ist. Dieser Film glaubt nicht ans Übernatürliche, dieser Film glaubt nicht an Hexen, dieser Film glaubt nicht an Gott, dieser Film glaubt nicht an das Leben nach dem Tod. Ja? Und auch das ist ein ganz großes Thema, was, was dreiersichtlich irgendwie wichtig ist zu vermitteln. Da haben wir zum Beispiel Figuren wie diese Marte, diese ältere Frau, die anfangs der Hexerei bezichtigt wird und dann auch hingerichtet wird. Und das ist eine jämmerliche Geschichte, die sitzt im Verlies und klagt, sie will nicht verbrennen. Sie will nicht sterben. Sie jammert. Das ist wirklich ganz, ganz erbärmlich. Das sind die Momente, wo dann tatsächlich starke Emotionen zugelassen werden. Man könnte auch fast sagen, die einzige Emotion, die wir so richtig nachempfinden sollen im Film, ist die Angst vor dem Tod. Ja. ja und zwar die Angst vor dem Tod, nachdem nichts kommt. <lacht> Schlicht und ergreifend nichts. Und für die meisten in diesem Film ist der Tod dann auch noch mit schrecklichen Qualen verbunden. Ähm, das ist zum Beispiel eine Dimension. Ne? Da ist ganz klar kaum einer in diesem Film. Gut, der gute Absalon vielleicht, ne? der glaubt eindeutig an Gott. Dann haben wir noch eine andere Figur, äh, wie hieß der noch, ähm, der der Tod vorhergesagt wird von Marte. Die, der sozusagen verflucht wird, Laurentius oder sowas, mhm. ne? ja. ähm, der stirbt. Der der scheint aber auch so ein bisschen zu schwächeln auf dem Totenbett ne? in seinen Überzeugungen. Und selbst Absalon, wenn er zum Sterbenden geht, um, die, um ihm die letzten Sakramente zu erteilen, da kriegen wir, das ist einer der wenigen Momente im Film, fast schon so eine subjektive. Ne? So ein subjektiv streifender Blick durchs Zimmer und der Blick will um jeden Preis das Bett des Sterbenden vermeiden. Also es wird so lange weggeguckt, bis es nicht mehr geht. Mhm. <lacht> ähm,
0: Aber dann ist es wieder schön wunderbar, ein komplettes Malereibild.
1: Genau, ja. Und dann, dann kommen wir wieder bei Rembrandt an, ganz ja. genau. Ja. Ähm, also das ist ein unglaublich säkularer Film. Ne? Der glaubt zu keinem Zeitpunkt an irgendwas Übernatürliches. Der Film
0: definitiv nicht. Mhm. Und deswegen hält er sich auch von seinen Figuren fern. Ja. Denn auf der Textebene, gibt es nichts, auch wirklich rein gar nichts, was nicht irgendwo an Gott oder das Göttliche oder an das Christentum zurückgebunden wird. Es gibt nichts im Leben dieser Menschen, das nicht mit der Dankbarkeit verbunden wird für das Leben an Gott, was nicht darauf hinzugeführt wird, dass Gott etwas geschenkt oder genommen oder sonst irgendwie hat. Und es gibt auch nichts, was im Jetzt, sage ich mal, Wonne bereiten könnte, was positiv wäre, mhm. weil alles rückgebunden ist an eine traurige Dankbarkeit, Dankbarkeit, dass man wenigstens das hat und dass man verlieren könnte, wenn man auch nur ein wenig sich von den Regeln wegbewegt. Und diese Regeln, die dieser Film darstellt, die haben mit sag mal so einem biblischen Christentum. Die haben keine Grundlage, genau. Nichts ja. zu tun. Das ja. ist alles im Endeffekt ein Repressiv. Man kann schon auch sagen antisexuelles, Aha. anti, äh, äh, ja lustiges. Also es ist in, in jeder Hinsicht also anti Unterhaltung, Anti-Lebensfreude, mhm. Anti-Natur. All das ist rausgerissen und es erinnert natürlich sehr, sehr stark an diese ganzen radikal-kalvinistischen mhm. Bilder, die wir ja auch ähm, gerade später so als, als so eine Art ferne, ja, wie soll ich es ausdrücken, so, 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 so ein fernes Echo ähm, im US-Amerikanischen dann wiederfinden. Also gerade jetzt so bei den bible christen heute noch, aber halt auch gerade bei den sogenannten Pilgrim-Fathers, die definitiv aus dieser Gruppe von ähm,
1: Christentum kommen, das hier dargestellt wird. Das heißt also, es geht hier um die Darstellung einer Welt, in der sich die, die Protagonisten nicht aus ihrer Weltkonstruktion im Kopf lösen können. Ne? Ähm, also es gibt für sie keine Alternative als dieses Glaubenssystem. Glaubenssystem ne? Also es gibt, äh, es gibt sonst keine Angebote. Ne? Ähm, und Dementsprechend baut der Film nach und nach sowas wie einen doppelten Boden. Ähm, in dem Moment, wo Marte tot ist, wird alles noch düsterer, noch schlimmer. Ähm, man könnte meinen, dass vielleicht irgendwas Positives zu finden ist, weil ja immerhin diese Affäre zwischen Anne und Martin beginnt, gezeigt in romantischen Bildern, ne, gerahmt von der Natur, immer wieder äh, mit Symbolen versehen, Fruchtbarkeitsbildern, Pflanzen, äh, eine Stickerei, die Anne erstellt mit einem Baby und so weiter, das klingt ja alles erstmal ganz positiv, ne? ähm, als könnte hier irgendjemand vielleicht mit was davon kommen, <lacht> ähm, aber wenn man sich dann diese Bilder genauer anguckt... Die kommunizieren nie die Freude, die kommunizieren nie die Lust, die kommunizieren nie die, ich benutze jetzt mal ein krasses Wort, aber ich glaube, das ist das, was der Film versucht darzustellen, die Geilheit auch von diesen beiden jungen Leuten, ne? ähm, die die sich von Anfang an beide praktisch mit Blicken auffressen. Ne? Ähm, stattdessen, wie, wie sehen diese Naturbilder aus? wiederum statisch, nicht? Ähm, also ja. Sie sehen
0: halt auch ähm, von der ganzen Ausleuchtung und der Form, wie sie halt gemacht werden, meistens so ein bisschen reißbrettartig, schattenspielartig aus. Mhm. Gegenlichtaufnahmen. Ähm, Gegenlichtaufnahmen. Schemen. Ja. ja, wir haben halt quasi immer nur einen, einen halben Blick auf die Natur, kann man sagen, bis vielleicht auf die Bootssequenz. Mhm. Und, das ist auch ganz, ganz wichtig, eines der wichtigsten Erzählelemente, die der Film hat, ist die sogenannte Parallelmontage, die im Endeffekt hier parallel zueinander geschehen Geschichtselemente miteinander verbindet und das eine, das heißt das schöne, positive wird immer mit irgendetwas, was total negativ verbunden ist, ja. dazu gebracht. Wir hatten ja schon diese Todessequenz vom Laurentius kurz erwähnt. Der Weg zu Laurentius, sein Sterben, all das wird immer dazu, wird immer gegengehalten gegen die Zeit der Liebenden auf einem Boot, wo es dann mal auch plötzlich wirklich hell wird, ähm, mit ihrem fast schon positiven Zukunftsblick, den wenigstens sie immer wieder iteriert. Mhm. Und gleichzeitig kriegen wir sozusagen mit, wie jemand am Sterben ist. Mhm. Das heißt also, alles, was irgendwie lebendig sein könnte, wird gleich wieder runtergerissen. Mhm. Ne? Und das sind so zwei, drei Elemente, die da sehr, sehr stark miteinander einhergehen. Dass wir entweder die Natur doch entrückt haben, ja. Ne? Und wie, wie wir es auch hatten, ne? dieses Erhabene, was ja gerade in der romantischen mhm. Malerei drin vorkommt, das wird ja konterkariert. Ja. Es findet ja nicht statt. Ja. Es, es wird ja was äh, dieses melodramatische Überhöhen des mhm. Natürlichen, dieses Erhabenen findet ja nicht statt, weil es gibt ja keinen Gott. Ja. Dieser Gott ist ja nur existent in, in den Gehirnen derjenigen, mhm. die sich da diese da perversen aber, Regeln da aufbauen.
1: Da ist aber sehr lebendig, ne? ja. um, um alle nur zu paraphrasieren.
0: Ja. Ähm, ja, aber nur da, eben wirklich nur in den Köpfen dieser Leute, ja. Diese perverse Form wird von, von,
1: von Glauben führen. Aber da kommt er nicht raus. Und jedes Bild, das Dreier zwischen den beiden Liebenden inszeniert und die Bilder, die er dagegen schneidet, in diesen Parallelmontagen, telegrafieren das aufs Krasseste. Schon der erste konspirative Blick, den die beiden zukünftigen Liebenden einander zuwerfen, ist ein verstellter Blick, ja? zeigt den Martin gefangen hinter so einer Fensterwand. Sie gucken sich, an, gucken sich gegenseitig an und es ist schon klar, da wird was laufen zwischen den beiden, das ist sofort klar, aber es wird auch klar gesagt, jemand ist hier gefangen und zwar gefangen, als wäre er von einer Hexe gebannt, in, in ihren Bann gezogen, als hätte Anne tatsächlich Zauberkräfte, könnte sie ihn zu sich rufen und könnte sie sogar für den Tod von anderen sorgen, denn jetzt kommen wieder unsere äh, mittelberühmten Spoiler, äh, ihre Mutter soll angeblich schon diese Kräfte gehabt haben, ne, für den Tod von anderen zu sorgen, allein durch den Wunsch, ich wünsche mir, dass so und so stirbt oder ich wünsche mir, dass dieser oder jener Lebender oder Toter zu mir kommt ähm, und ja Anne, die das impliziert der Film schon so ein bisschen, ne? ähm, fängt einerseits an zu glauben, <lacht> diese Kräfte zu haben, ähm, aber durch die Montagen wird auch fast schon impliziert, dass sie da sind. Ja. Ja.
0: ja, und neben den Montagen halt auch durch die Blickinszenierung von Anne. Mhm. Ne? Die, die ja durch die Ausleuchtung immer wieder auch so einen gewissen grunddiabolischen Charakter kriegt. Ja. Obwohl sie ja meistens das Opfer in diesem Raum ist. Denn, ist das. Ne? Ja. Denn, denn wenn wir hier von einem Werk regen, in dem wir ähm, auf der einen Seite ja wirklich so, so einen extrem menschlichen Charakter haben, also was ja Jean Renoir und Dreier zumindest in diesem Film verbindet, ist ja mhm.
1: so ein unbedingter
0: Humanismus.
1: Ja, ja ähm, das ist wirklich wahr. Ja. Ähm, das, Sonst haben sie nicht viel gemeinsam, aber das auf jeden Fall. Ja, ja
0: Und ähm, wir haben es hier mit einer Mutter zu tun, mit der ähm, Merete, also Absolons Mutter, die schon sehr, sehr alt ist, die hasst die neue Schwiegertochter, mhm. abgrundtief sie hasst sie, weil sie nicht in das Bild reinpasst, was diese Frau für ihren Sohn konstruiert hat, wie mhm. er zu leben hat mhm. und wie sie ihn kontrollieren möchte. Und deswegen kontrolliert sie auch sie brutalst. Und wir kriegen das gleich in der ersten Szene, wo sie eingeführt wird, ähm, kriegen wir das mit. Weil man hätte das, man hat das Gefühl, Anne, wie sie agiert, wie sie hinter dieser Frau herläuft, wie sie hin und her befohlen wird, sie wäre eine Magd. Sie ja. wäre gar nicht die Frau des Hauses. Mhm. Und dann bekommt sie auch noch den einzigen Schlüssel, den sie hat zum Haus, abgenommen, weil diese Mutter volle Kontrolle ausüben möchte. Aber die macht das nicht, weil sie jetzt irgendwie ähm, als Frau des Hauses so mächtig ist, sondern weil sie rekurriert auf die Gesetze eines brutalsten Patriarchats. Mhm. Und dieses Patriarchat wird unglaublich gemein durch diesen Absalon-Peterson äh, dargestellt, der auf der einen Seite wirklich was Unmögliches macht. Wir ja. haben es ja schon gesagt. Er hat eine wahrscheinlich damals noch ein Kind seiende Frau, mhm. ähm, also ein Mädchen, ähm, zu sich genommen, die Mutter gerettet, wahrscheinlich dafür aber dann auch äh, weggeschickt, damit er diese heiraten kann und die diese junge, vollkommen, ne? ja. das junge Mädchen, das Mädchen heiraten kann und dieses dann unter seiner Kontrolle zu haben. Dieses mhm. Mädchen wurde nie gefragt. Mhm. Dieses Mädchen wurde nie irgendwo äh, dazu gebracht, dass es auch mal
1: leben kann, mhm. sondern es ist gleich in diesen repressiven Raum gekommen. Um, noch nicht mal, also sie hat so einen unbedingten Kinderwunsch, Anne, mhm. ne? Und noch nicht mal das bekommt sie. Also es ist auch eindeutig, dass dass dieser Absalon impotent ist. Ne? Also das wird auch ganz klar ja. impliziert. Ne?
0: Und dann sind wir jetzt halt sozusagen in diesem brutalsten Patriarchat drin mhm. und ähm, wir können nicht anders, als dann halt auch wirklich zu sehen, dass diese alte Frau, die das ganze vollkommen am Leben hält, am Laufen hält, dass sie so die einzige Figur ist, die eigentlich irgendwo irgendwie böse sein könnte oder die wir als sozusagen die böse Natur sehen könnten in dieser ganzen Geschichte. Aber sie hat ja nichts Natürliches, ja. sondern sie ist ja dieses Konstrukt einer solchen Welt. Mhm. Und dementsprechend haben wir auch gar kein Problem damit, Anne als mit einem diabolischen Gesicht zu sehen, ja. weil wir machen uns ja dieses Filmbild psychologisch nicht eigen. Ja.
1: Ja. Das ist der doppelte Boden. Das ist der doppelte Boden, ganz genau. Also wir sehen, wir nehmen Anne nie als Hexe wahr. Im Gegenteil, wir bedauern, dass sie für sich anfängt, diese Rolle anzunehmen. Dass das für sie eine Form von Rebellion ist. Es gibt auch immer wieder Momente, da ist sie kurz davor, das Geheimnis zu verraten. Also das Verhältnis zu Martin einfach so rauszuposaunen. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt wird sie das auch einfach tun. Mit ja. katastrophalen Folgen. Ne? Ähm, also, da ist sowas, äh, lieber sterben als eine Lüge leben. Lieber als Hexe gesehen werden, ne? lieber Hexe sein, sogar, ja, ähm, als, äh, als dieses System mitzumachen, sozusagen. Ne? Ähm, und das ist, äh, das ist unglaublich mit anzusehen. <lacht> also, wie da. Wieder wirklich eine Hexe inszeniert wird. Also das mit Licht- und Schattenspiel, äh, mit fratzenhaftem Gesicht teilweise, ähm, mit. Äh, sie wünscht dann ab einem bestimmten Zeitpunkt Absalon ganz bewusst den Tod <lacht> beispielsweise, ne? äh, möchte ihre angeblichen Kräfte irgendwie zur Anwendung bringen. Also das ist ein unglaublicher narrativer Kniff. Der einem wirklich den Boden unter den Füßen wegzieht. Wo ne? man natürlich sofort ins Grübeln kommt. So, also was, was soll das jetzt hier? Warum macht er das? Ist dieser Film dann eigentlich doch irgendwie frauenfeindlich? Ne? Schlägt er sich jetzt doch auf die Seite? <lacht> das, äh, der der, der religiös-extremen sozusagen tut er nicht. Tut er zu keinem Zeitpunkt. Ne? Ähm, aber es geht ihm darum, mit filmischen Mitteln zu psychologisieren, diese Vorgänge darzustellen. Und die waren im Übrigen historisch gar nicht so selten. Also ich kenne zum Beispiel eine Geschichte, eine belegte Geschichte von einer Frau, das war in Deutschland, die im Anfang des 17. Jahrhunderts auch der Hexerei bezichtigt war, dreimal gefoltert wurde, dreimal nicht gestanden hat nach Hause geschickt wurde, denn wer dreimal ne, das durchsteht, ähm, der kann ja nicht wirklich Hexe sein, ne, ohne zu gestehen. Bei der Hexenhammerbook? Genau, ähm, wurde nach Hause geschickt und kam ein paar Tage später wieder, ohne Zwang, und hat gestanden. <lacht> <Ja>. <lacht> weil alles andere, weil diese traumatische Erfahrung offensichtlich auf keine andere Art und Weise Sinn ergeben hätte für sie. Ne? Das heißt also, das, was Dreier hier darstellt, <lacht> ist wahrscheinlich nicht so wahnsinnig weit von tatsächlichen, fürchterlichen Geschehnissen weg. Das soll nicht heißen, dass das ein realistischer Film ist. Das soll heißen, dass der Film unglaublich clevere und bedrückende erzählerische Mittel findet, um das zu erzählen, was er eben erzählen will.
0: Und ähm, wenn wir das sozusagen für uns mal so im, im Hinterkopf behalten, dass dieser Film diese Distanz eigentlich beibehält zu den Figuren und uns diese Figuren ja auch vorstellt. Also dieser Film ist ganz klar in der Tradition eher eines, eines europäischen Kunstkinos, als mhm. dass er in der Tradition von einem ähm, Erzählkino klassischer Form wäre. Ja. Ähm, er wird trotzdem nicht darin müde uns auch fortzuführen, wie dieses, dieses Lügenbild in Anführungszeichen, auch dieses religiöse Lügenbild, mhm. sich durch unsere komplette Kunstgeschichte zieht. Mhm. Denn das ist durchaus auch in gewisser Form von Anklagepunkt und von mhm. Zeichen. Darauf fußt unsere Kultur. Und zum ähm, Teil, zumindest. Zum Teil, ja, und, und das darf man halt nicht vergessen. Dieser Film ist. In Dänemark entstanden unter Nazi-Regime, mhm. Also, das war damals äh, kein freies Land. Mhm. Ähm, und ähm, dieses äh, Regime ist mit Sicherheit nicht ähm, glücklich darüber gewesen, wenn da ein Film ist, der über Repression äh, oder der als, als antirepressiv gelesen werden kann oder mhm. als, als Aufruf zum äh, Sich-Lösen aus repressiven mhm. Verhältnissen. Wenn es sein muss, ja.
1: sogar mit dem Selbstopfer. Mhm. Genau, ja. Und ähm, um sich zu befreien aus solchen repressiven Umständen. Das heißt also, du hattest das ja in der Recherche gelesen. Ne? Ja,
0: also äh, Dreier selbst hat sich davor immer gewehrt zu mhm. sagen, das wäre ein Film, der mit der Nazi-Okkupation was zu tun hatte. Sondern er wollte halt wirklich auf dieses religiöse Element einhergehen. Was halt aber auch in diesen, äh, ich sag mal, wenn, wenn man so einen biografischen Blick haben möchte, mhm. zu Dreier halt passt. Weil zum einen hat er diesen diesen Mutterhass. Mhm. Äh, ist ja nicht bei seiner Mutter aufgewachsen, sondern die Familie Dreier hat ihn ja aufgenommen. Seine echte Mutter war wohl eine ähm, schwedenstämmige Magd. Mhm. Ähm, die und er war halt wirklich dann unverheiratet, quasi. und sie ist mhm. dann gestorben, als das zweite Kind unterwegs war, unverheiratet. Ähm, da ist so ein, so ein Twist gewesen, auch so ein Hass auf diese Familie, aber die Familie Dreier hat ihn halt auch ganz, ganz bewusst ähm, säkular aufgezogen. Mhm. Also, das heißt also, da ist schon viel auch von diesem Selbstbild, von diesem eigenen Bild drin mhm. und man kann den Film auch durchaus in gewisser Weise biografisch mitlesen.
1: Ja, klar. Ja, also auch in dem Sinne haben wir halt, ne? Autorismus, ja, ganz klar. Und zwar krassesten, nicht so einen versteckten Hollywood-Autorismus, ne? wo ein Howard Hawks äh, eben so seine Lieblingsthemen durchexerziert und eben einen bestimmten Kamerastil hat oder so. Jede, jeder Frame dieses Films ist eigen. <lacht> durch mhm. und durch eigen. Ne? Und kaum, kaum zu imitieren. Ne? Und unglaublich persönlich. Und das, das merkt man sofort, dass der Film ein Geheimnis, so ein ausgestelltes Geheimnis hat und auch eine ausgestellte Handschrift.
0: Ja, und eine ausgestellte Meinung zum Thema Religion. Ja,
1: ja. Die 1943 mit Sicherheit harter äh, Tobak war. Ne? Ja, ja.
0: Ja, also auch ähm, gerade in der Phase, in der mit Sicherheit seine Landsleute äh, sich halt versucht haben, auch irgendwie äh, eine innere Emigration zu retten, mhm. teilweise. Und da ist, spielt Religion ja immer eine sehr, sehr große Rolle.
1: Ja, ja. Gut, ich denke. Ich glaube, wir haben so die wichtigsten Aspekte. Schockierend schnell. Schockierend schnell, ja. Ähm, abgefrühstückt. Ja. Ähm, aber ich glaube, das fasst den Film schon ganz gut zusammen. Es ist ein wirklich faszinierender Film, ähm, der mit Sicherheit jetzt nicht unbedingt im klassischen Sinne Spaß macht zu gucken, der aber wirklich in jedem Frame Innovation atmet ein tiefes Nachdenken über filmischen Ausdruck, auch ein tiefes Nachdenken darüber, wie ein Film mit sowas, wie ein Filmpublikum mit sowas umgeht ne? und was man dem Publikum zumuten kann, <lacht> wie viel Ambivalenz man dem Publikum auch zumuten kann. Äh, gerade in der Darstellung von Anne, aber auch in der Darstellung von äh, von Absalom. Vielleicht das abschließend. Lass uns, das ist eine faszinierende Gestalt. Lass uns noch zwei, drei Worte zu Absalon verlieren.
0: Ja, also äh, da können wir auch vielleicht noch auf ein stilistisches Mittel, das wir auch gar nicht noch nicht besprochen hatten. Ja. Wir sind gar nicht mal so schnell. Wir haben nur so viel vergessen. Man, <lacht> Mann, Mann, Mann. Ähm, wo wir darauf nochmal hinweisen können. Absalon ist ja eine Figur, die sich ihrer Fehler bewusst ist. Die mhm. aber zutiefst gläubig ist. Ja. Dieser Mann ist eine traurige Gestalt eigentlich, mhm. weil... Der einzige Dialog, den er wirklich führen kann, ist der Dialog mit Gott. Mhm. Alles andere sind Monologe, sind in den Raum hineingesagte Sachen, die irgendwie Salbungsvolles, ja. salbungsvoll sind, die auch irgendwie eine Antwort sein könnten. Mhm. Aber so eine der tiefen Sachen ist, also wenn er nicht salbungsvoll ähm, also ich habe mir zu dem Film extra aufgeschrieben, äh, Männer, die auf Frauen herabstarren. Ähm, das ist so eines, eines der Themen. Männer starren immer auf Frauen herab. Und ähm, bei der Folterszene sogar in einer Form, in der er quasi <lacht> die, die Jesus-Figur beim Abendmahl mimt, weil um mhm. ihn herum die Männer so therapiert sind und mhm. zugucken, wie da eine Frau geschfoltert wird. Mhm. Mhm. Ähm, dass wir sagen können, dieser Mann setzt sich mit seiner eigenen Sterblichkeit auseinander und weiß, das darf er eigentlich nicht. Sondern er muss ja glücklich sein zu sterben, weil damit ist ja das, mhm. kommt ja ins Himmelsreich. Weil er hat ja alles seiner Meinung nach richtig gemacht. Oder doch nicht. Mhm. Und diese Zweifel zerreißen diese Figur. Und ihm ist bewusst irgendwann, was er Anne angetan hat. Ja. Er fragt auch irgendwie immer wieder so ein bisschen... Auch nach, nach, nach Bestätigung, dass nicht alles schlimm ist. Mhm. Gleich zu Anfang des Films fragt er, war ich nicht immer ein guter Mann zu dir? Mhm. Und sie sagt, doch, doch, warst du. Und ich glaube, das stimmt auch, dass er auf so einer, dass, dass er seine Rolle sehr gewissenvoll mhm. ausfüllt, so wie er das ja. kennt in diesem Regelwerk, in dem er sich befindet. Ja,
1: ja. Und Aber das äh, Regelwerk verfängt halt nicht immer. Mhm. Also es gibt dann da diese Szene, in der Mate, also diese alte Frau, äh, im Verlies sitzt, äh, so am Tag vor ihrer Verbrennung, vor ihrer Hinrichtung und äh, sie will nicht sterben, sie jammert, ne? wir haben schon drüber geredet, über die Szene und alles, was Absalon dafür übrig hat, ist ein sei stark, ne? sei ruhig, vertraue in Gott und das ist natürlich in diesem Moment, das ist dann auch noch so ganz sanft dahingesäuselt, als, als wäre seine Stimme balsam und tatsächlicher Trost ist er aber natürlich nicht das ist das exakte Gegenteil. Also er merkt gar nicht, wie zynisch das eigentlich ist, indem er da einfach nur seine religiösen Gemeinplätze rausballert ne? mhm. ähm, indem, und damit auch äh, Mittel für sich gefunden hat, wie er solchen extrem schwierigen Situationen einfach äh, gepflegt aus dem Weg gehen kann. <lacht>
0: Inklusive dem, was er Menschen antut, mhm. was er halt auch, wie gesagt, Anne antut, was ja. er auch seinem Sohn antut, dem Martin, mhm. der ja auch ähm, unglaublich unter, unter so einem Vaterkomplex leidet, ja. dass er nie so perfekt funktionieren kann, mhm. aber diese, diese Figur ähm, lebt eigentlich davon, dass sie ins Leere starrt, mhm. ins Leere redet und wenn sie interagiert immer in diese dieses Rollenmodell des salbungsvollen verfällt. Mm, yeah. Aber die meisten Dialoge, die dieser Film hat, sind ja diese Nahaufnahmen und mm. wir, das ist noch so ein Element, was wir noch gar nicht so hatten. Ja. Der Film arbeitet sehr das dreierische Close-up. Ne? Arbeitet sehr häufig mit diesem, mit diesem Close-up und das ist ein Blick ins Nichts, der dort ja. zu sehen ist, immer wieder und und dann wird in der Montage, wenn diese Mise-en-scène gesetzt ist und die Figuren reden, dann wird zwischen Nahaufnahme und Nahaufnahme hin und her gesch äh, geschaltet, regelrecht, ne, Geschnitten. Ähm, und, und jede Figur guckt ins Leere.
1: Ja. Also es ist ganz oft noch ganz viele Zweier. Ne? Also Bilder, nähere Aufnahmen mit zwei Personen im Bild, äh, wo aneinander vorbeigeguckt wird. Ne? Also, es ist auch so ein, das ist eines der ganz großen Themen der Moderne, ne? Scheiternde Kommunikation. Ja. <lacht> ist, hier, ist hier auch ganz, ganz tief verankert aber eben auch dieses Motiv von jeder hat hier seine Gründe. Ja. Und da sind wir auch wieder ein bisschen bei Renoir und bei diesem Humanismus. Mhm. Also das ist eine beeindruckende Figur, dieser Absalon, denn das ist nicht der geifernde Priester, nicht so ein Abziehbildchen von, von so einem Hexenjäger, sondern das ist ein Mensch, der über weite Strecken schon versucht, das richtig zu tun, aber auch ganz oft schwierigen Entscheidungen aus dem Weg geht ne? ähm, und äh, ja es ist auch wieder so ein bisschen diese Banalität des Bösen, ne? diese Alltäglichkeit des Bösen ähm, und da sind wir vielleicht dann auch wieder ein bisschen bei der Gegenwart 1943 möglicherweise. Ja. Ja.
0: Und was diese Figur halt eben damit ausmacht und das ist halt so, so der Punkt, der bei mir hängen bleibt. Mhm. Ähm, in seiner Sicht kann er nicht böse sein, mhm. weil er diese Regelwerke ja ausfüllt. Ja. Und er füllt sie nicht mit Leben, weil nichts füllt in diesem Film irgendwas mit Leben. Ähm, das ist leider wahr, ja. Sondern er ja. füllt es halt mit einer, mit einer Sinnhaftigkeit, mhm. die religiös zurückgebunden ist, aber halt eben mit diesem klassischen protestantischen Glauben, also schon wirklich nicht mehr viel zu tun hat, sondern ja. wirklich dieses kalvinistische Radikalitätsbild mitträgt. Mhm. Also ist auch kein Calvinismus im klassischen nee, Sinne, nein, ganz nein, und nein. gar nicht, weil sonst würden wir hier die ganze Zeit mit Geld um uns werfen, ähm, sondern es ist halt einfach ein anderes ähm, Radikalitätsbild, mhm. dass man halt, und deswegen hatte ich mir das auch hingeschrieben, so als alter ehemaliger Nebenfachsamerikanist amerikanist ähm, sehr nah an diesem Puritanerbild ist, dass ja. das halt eben die USA gerade so in den so ersten er Jahren aus ne, mit seinem ja. Stehkragen und genau, äh, ja, ja. Ja, was, was halt eben sozusagen die, die ersten weißen Herrschaften waren, die in den USA gelandet sind und dann das Land zumindest im Bible-Belt brutal mitgeprägt haben. Aber ich denke, jetzt sind wir wirklich
1: durch. Ich glaube schon, ja. Wir haben den Film gesehen ähm, in einer als Teil einer wirklich sehr, sehr, sehr schönen äh, Blu-ray-Box vom British Film Institute. Ähm, das ist so eine Werkschau. Karl Theodor Dreier ist natürlich nicht alle Filme, aber es sind gewaltig viele. Ne? Teilweise auch Kurzfilme, teilweise dokumentarische Sachen. Es sind ein paar von den Stummfilmen dabei. Aber eben auch so zentrale Sachen, wie jetzt hier ne? unser, äh, unser Tag der Rache. Ähm, auch Dead ist drin. Michael ist, glaube ich, drin. Mhm. Also wirklich zentrale Werke. Und äh, Dreier sollte man, wenn man irgendwie filmgeschichtlich interessiert ist, gesehen haben. Wenn nicht diesen hier, dann einen anderen.
0: Ne? Ja, also Johanna von Orléans ist ein Pflichtfilm ja. eigentlich. Ähm, und ich würde sagen, dass wahrscheinlich Vampir auch ein, ja. ein zentrales Werk ist. Mhm. Vor allem, weil man dann ja auch wirklich so drei der Schaffensländer hat. Also dann hat er nochmal in Schweden gearbeitet irgendwann. Mhm. Ich glaube für Michael war das. Ich bin mir nicht ja, sicher. Ja. Ähm, aber das ist halt eben so das, was einen dann schon auch ein bisschen zeigt, was man dann heute wieder in anderen Filmen wiedererkennen kann, was sonst irgendwo so für sich stehen würde, weil, weil es ja gar keine filmgeschichtliche, also keine, keine geschichtliche Linie ist, mhm. sondern wirklich diese Vereinzelung, die dann Regisseure für ja. sich übernehmen. Ja.
1: Dementsprechend, würde Sind ich sagen. Durch. Bleibt uns verbunden, gebt uns Feedback auf den üblichen sozialen Kanälen, äh, egal welcher Natur, wir treten sehr gerne in Kontakt und ansonsten verbleibt uns nur zu sagen, Dankeschön fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und tschüss.